1: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esta semana, en Destino Andalucía, les llevamos hasta el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Allí les proponemos realizar turismo de aventura en la montaña, rodeados de naturaleza y subiendo por paredes rocosas. Son las conocidas como vías ferratas. Además, les vamos a explicar cómo está encarando la localidad Caditana de Conil la reforma que va a hacer de su turístico paseo marítimo gracias a los 3 millones de euros de fondos procedentes de la Unión Europea, los conocidos como Next Generation. Buena parte de este proyecto se va a realizar a partir de las propuestas que aporte la ciudadanía en los conocidos como presupuesto participativo. Y para comenzar, nos vamos hasta Sierra Nevada. ...donde además de esquí pasan más cosas de interés en este parque nacional... ...estos días se graba una película... ...de una famosa historia que seguro que recuerdan... ...un accidente de avión en los Andes de un equipo uruguayo de rugby... ...en los 70 en el que solo salvaron la vida muy pocos pasajeros... ...tras una experiencia traumática... ...es el menú para los próximos 30 minutos. Destino Andalucía... ...con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía... La película La Sociedad de la Nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona, se está rodando durante las últimas semanas en Sierra Nevada, en el término municipal de Monachil. Algo que tiene una gran importancia para la promoción turística de esta zona sin duda, ya que serán millones los espectadores que en todo el mundo presumiblemente vean este film. En paralelo el Ayuntamiento ha puesto en marcha la iniciativa Monachil Tierra de Cine, para atraer a productoras que elijan este municipio para rodaje de películas como ya hicieron Un Día Perfecto de Fernando León de Aranoa o El Refugio de Macarena Astorga. Y tenemos con nosotros al alcalde de Monachil, José Morales, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: La verdad es que con la sierra que tenéis, un lugar tan bonito, ya si lo promocionáis por el cine, va a ser que, vamos, va a haber cola de gente para querer subir a veros ahí arriba, ¿no?
0: Pues sí, efectivamente, como dices, ¿no? De todos los atractivos que ofrece Monachil en todas las épocas del año, claro, uno muy especial es la Nevada, ¿no? Sobre todo en invierno. Y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? De que Guarantero Bayona y todo su equipo haya... Eh, ...hayan visto a chile y a Sierra Nevada... ...para poder grabar y producir
1: esta película. ¿Qué, ¿Qué lugares, de lo que se pueda contar, por supuesto, no, José... ...pero qué lugares se han utilizado dentro de, del municipio para grabar... ...hay lugares donde la gente va a reconocer exactamente... ...algunos de los planos de las escenas que se hayan grabado?
0: Eh, seguro que sí, claro, sobre todo por pues, aquellos de exterior, ¿no?... ...porque están en, en las propias pistas de esquí, ¿no?... ...es decir, es, al fin y al cabo, es dentro de la estación de esquí de Sierra Nevada... ...los que son amantes de la nieve, los esquiadores conocen los lugares, ¿no? Y entonces esos exteriores donde se está grabando la la película, que es la propia nieve allí con, con la montaña, con esos picos que tenemos de más de 3.000 metros de altitud, pues ahí va gran parte de la, de la película. Entonces, seguro que la gente la va a reconocer y se va a sentir muy identificado,
1: claro. uh -huh. Que además estoy pensando que hay muchas formas de promocionar un destino, pero eso de una sala de cine, ¿no?, con todo como oscura, pantalla grande, la música, los efectos y la imagen, la verdad es que el que el, el contexto es especial, ¿no?
0: Claro, sí, sí, es verdad que es, es muy importante, ¿no? Es, es algo más el cine, pues, estamos hablando, como dicen, ¿no? De que ojalá sean millones de personas a lo largo de, de todo el mundo los que vean esta, esta película. Entonces el hecho de que Monachil esté ahí en todas las pantallas de cine para nosotros es muy importante. Y, y luego eso, toda la etapa de, de producción posterior y de música y todo lo que conlleva a hacer una, una película, va a ser una experiencia magnífica que seguro que luego la gente va a querer venir a, a visitar esos lugares, por supuesto. de la edición.
1: Estamos hablando de esta película, La Sociedad de la Nieve, que todavía lógicamente no se ha estrenado, está en proceso de, de grabación y posterior montaje, pero ha habido otras, como decíamos, ¿no?, de Fernando Leo de Aranoa o de, de Macarena Astorga. ¿Cómo es el proceso? Digamos, vosotros ofrecéis a productora o mediante la Film Office ofrecéis un poco el destino, la gente viene a buscar lo que os conoce. ¿Cómo se acercan, digamos, a grabar películas en, en Monachil y en su entorno?
0: Sí, pues la verdad que eh, hay distintas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, una muy importante es que la propia Diputación de Granada ha puesto en marcha una oficina de, de cine para dos o tres años y eso nos está permitiendo que no que toda la provincia de Granada eh, sea mucho más atractiva ¿no? para que vengan a grabar la, las películas. Pero es verdad que luego en otras ocasiones pues, las propias productoras, pues, porque han estado en Ciudad Nevada, porque conocen Monastía, porque alguien le ha hablado de este sitio, pues vienen aquí. Entonces, claro, desde el ayuntamiento lo que estamos haciendo es poner todos los medios a disposición ¿no? para eh, lo que necesite En este caso, al fin y al cabo siempre detrás de una película hay mucho, ¿no? Porque tenemos, pues recuerdo en varias ocasiones, pues tenemos que apagar el alumbrado, por ejemplo, por las noches eh, lógicamente la policía tiene que llevar a cabo cortes de tráfico eh, por supuesto toda la logística, ponerlo en contacto con empresas del municipio ¿no? con los vecinos que puedan participar todo eso lo canalizamos desde el ayuntamiento, ¿no? Y es lo que, lo que hacemos que, que, bueno, pues mira, en estos últimos años varias películas importantes han estado por aquí y ojalá sea muchas más eh, muy
1: pronto. Además estoy pensando y más en temporada alta como la que estamos ahora ¿no? para, para temporada de esquí que hay que coordinarse súper bien porque imagino un fin de semana como el que acaba de pasar del 28F con muchísima gente que hay una película grabándose hay que organizar todo para que tampoco haya mucho follón por, por ninguna parte ¿no?
0: Claro, efectivamente. La coordinación es plena. ¿eh? Nosotros especialmente pues, con la propia policía local, como digo, eh, tenemos ese contacto diario ¿no? con, la, con la gente de producción de la película y luego también pues, algunas de las concejalías que se están encargando de esto como decimos, la coordinación es muy importante porque claro, al fin y al cabo, un fin de semana como este del puente de Andalucía han pasado vamos, decenas de miles de personas no por la estación de esquí entonces claro, todo hay que coordinarlo para que no haya ningún tipo de problema y todo el mundo pueda disfrutar por supuesto. Uh
1: -huh. eh, Monachil, Tierra de Cine este, pro, esta propuesta que está haciendo también el Ayuntamiento de, de la localidad, ¿cómo se articula? ¿Ya está establecido? ¿Vaya a hacer algún tipo de campaña en algún contexto especial o cómo vaya a hacer un poco para ofrecer a las producciones que, que vayan al municipio, alcalde?
0: Bueno, pues la verdad que mmm, es algo, como te he dicho antes, que ha ido eh, surgiendo eh, casi como algo con, con normalidad, ¿no? Porque entre, como digo, ese, ese apoyo de la Diputación de Granada y el hecho de nosotros con normalidad, porque pues, contactaban con nosotros e íbamos ayudándole a lo que necesitaba, eh, surge esta idea, ¿no?, de Monachil, Tierra de Cine. Entonces, es verdad que es una idea eh, todavía incipiente, lo importante es que ya se está llevando a cabo, pero sí, efectivamente, tenemos que visto ya un poco más institucionalizarlo no se puede decir y que las propias campañas de difusión que hacemos aquí desde el ayuntamiento, no, para para que todo el mundo conozca Monachil, pues también ya centrarlo bastante más en este tema del cine, por eso lo de Monachil Tierra de Cine, entonces. Eh, muy pronto vamos a tener más noticias con respecto a cómo se llevarán a cabo estas campañas de difusión y que todo el mundo tenga claro qué es lo que significa, pero de verdad es que hemos empezado de forma muy importante, ¿no?, sí. con estas películas y sobre todo esta de la sociedad de la nieve de Cuarantero Bayona, buscamos el, el, el director español más internacional, ¿no?, entonces... Todo el mundo lo conoce y todos los focos se han puesto aquí en esta película y pues, por tanto muy Monachín.
1: Que además estoy pensando que aparte digamos de la difusión que se hace por supuesto en el celuloide, ¿no? la gran pantalla, también bueno, hay una, una promoción directa para la gente del municipio como ha hecho referencia antes un poco de empresas locales, incluso de gente que puede trabajar de extra y de empleo que se genera, ¿no?
0: Claro, para nosotros es fundamental, ¿no? Y es lo que siempre le trasladamos a cuando se pone en contacto con nosotros alguna productora y tal, que en eh, la medida de lo posible cuenten con las empresas locales y por supuesto pues con las personas de, de la zona, ¿no? Y es, y es así. La verdad que de esta película, por ejemplo, pues están alojando allí en la propia organización de Traoyano, no están en hoteles, están en apartamentos, entonces todo eso pues va generando una, una economía que mira que no existía y para nosotros es fundamental y es un poco esos requisitos ¿no? que ponemos desde el del ayuntamiento, que en la medida de lo posible se cuente con la gente del territorio. Claro.
1: Estamos ya en el mes de marzo, tradicionalmente, si no me equivoco, como cuando empieza a terminarse casi no la temporada de esquí. ¿Cómo ha ido este año la temporada de esquí a pesar de un poco de la falta de lluvia en algún momento, alcalde?
0: Pues la temporada, la verdad, que está siendo buena, porque es verdad que la gente tiene muchas ganas de hacer cosas y, en este caso, pues tiene muchas ganas de esquiar y de, y de salir, ¿no? Entonces, pues tanto el mes de diciembre, enero, febrero, la verdad que los datos de, de esquiadores y de visitantes están siendo muy buenos, a pesar, efectivamente, de que no tenemos toda la nieve que nos gustaría y, y queremos que llueva, que nos hace falta el agua y, en este caso, incluso que todavía pudiera nevar, porque, bueno, la temporada es verdad que... Marzo todavía es un buen mes, incluso abril, eh, que cae las semanas antes este año, mediados de abril, pues esperemos que la temporada por lo menos llegue hasta mediados de, del mes de abril, ¿sabes?
1: Y también recordar a nuestro oyente que se puede visitar todo el año la localidad y que, por ejemplo, pasear por ahí a partir de, bueno, desde ya, pero también abril y mayo también es una experiencia inigualable, ¿no?
0: Sí, y además me, me gusta que me lo recuerdes porque es verdad que durante todo el año se puede visitar la estación de esquí de Sierra Nevada y en, en esa época ya de primavera, verano, otoño, se pueden hacer otras muchas cosas, ¿no? sobre todo tema de senderismo, bicicleta, no por tanto deportes de, de montaña y de aventura. Y es tan interesante en pleno verano con el calor que hace. Poder dormir allí en la estación de esquí, ¿no?, en, en Prado Llano, eh, que, que duerme en este caso hasta con una mantita por el frío que hace por las noches, pues es algo muy recomendable, ¿no? Y que animamos a todo el mundo, de verdad, a visitar Sierra Nevada y, por tanto, Monachil durante todo el año, no solamente ni bien.
1: José Morales, alcalde de Mochil, gracias por atendernos. Un abrazo, que tenga buena tarde.
0: Muchas gracias a vosotros. Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía
2: el circo de
1: la realidad... ...vivir una aventura en la montaña rodeados de naturaleza... ...subir por paredes rocosas donde hay diferentes tramos... ...con peldaños y repisas... ...donde las vistas de las alturas nos dejarán... ...sorprendidos y boquiabiertos... ...rodeados del impresionante entorno natural del Parque... ...Natural Sierra de Cazorla... ...nos espera una gran experiencia... ...donde también viviremos una aventura única... Recorridos escalonados de varias horas, donde se alternan los tramos verticales con repisas, travesías horizontales y puentes tibetanos. Estamos hablando de las vías ferratas que se encuentran en Cazorla, un lugar además donde podemos hacer piragüismo, rafting o descenso de cañones
2: monstruos
1: sentidos de dos cabezas Katy Moral es la gerente de Aventuras por Katy, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Eduardo. Efectivamente, nuestro Parque Natural, con la peculiaridad de ser más grande de España, segundo más grande de Europa, tiene un montón de recursos que podemos aprovechar para disfrutar y hacer el deleite de todos los visitantes. Tenemos dos, dos vías ferratas en nuestro Parque Natural, tenemos la de la Mocha, tenemos, que está en la eh, cerca del municipio de La Iruena, enclavada en el pico de la mocha, eh, tanto su salida como su entrada, pues escalonado y se puede hacer, sobre todo la de la mocha, un poquito más accesible. Hay diferentes tipos de puentes tibetanos, travesía, y bueno, pues vamos ascendiendo a, haciendo esta actividad donde siempre vamos acompañada. Ahí sí es cierto que en todo momento se le aconseja al al cliente que viene que vaya acompañado de profesionales, porque la montaña, aquí hablamos de, de peculiaridades que te pueden surgir, que no sabes, Susana, sino ya hemos tenido experiencia de gente que iban por su cuenta y hemos tenido que, que ayudarla y, y, y apoyarla en su, en su aventura. Nosotros ahí sí estamos un poquito más limitados, trabajamos a partir de los 14 años, previamente hacemos unas pruebas y vemos si el perfil está capacitado para emprender la marcha y si no, directamente nos eh, damos la vuelta y le invitamos a que se retire de la tienda. La realidad
2: es el deseo de la realidad y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad
1: obscena. Eh, para aquellos que no conozcan, las vías ferratas, estoy pensando, no es como la escalada libre, ¿no?, que uno va con sus cuerdas, digamos, escalando la montaña con sus manos y penas, sino que si sí hay algún tipo de apoyo en este caso de estas de esta vías, o ¿cómo es, cómo es la, la peculiaridad de las vías ferratas?
3: Las vías ferratas están equipadas, están, no es solamente una piedra donde tú, como dices, te vas apoyando por las diferentes repisas. no. Aquí había un, un equipamiento con escalones, con unos puentes tibetanos, como te he comentado, y vamos ascendiendo la montaña apoyados de, tanto del material como de, de los implementos que se ha colocado en, en la roca.
1: Oye, eh, Katy, ¿habéis notado mucho en general en eh, las actividades que realizáis un cambio de mentalidad de la gente en cuanto, no sé, mayor número de personas, gente de más edades, gente más sensible con, con un poco con el medio ambiente los últimos eso los últimos 5 o 7 años? ¿Habéis notado un poco de cambio en cuanto a, a la actitud de las personas?
3: Mm, en cuanto a la gente, la sensibilidad cada vez la tienen más latente porque se están dando cuenta del cambio climático y nosotros somos una empresa que tenemos una certificación que es Marque Parque Natural en la que cuidamos mucho eh, el, los valores medioambientales, se los transmitimos desde el momento que llega y a ellos se conciencia. Eh, ahora todo el mundo quiere hacer deporte de aventura porque está de moda, entonces todo el mundo quiere y somos nosotros quienes tenemos que ponerle el freno y decirle el número máximo de participantes que tenemos para esta actividad es X, y si usted no se puede acoger a estos horarios o no quiere acogerse a estos días que tenemos disponibilidad, es cierto que perdemos clientes, pero todo velando por la seguridad y la calidad en el servicio.
1: Sí, además estoy pensando también la importancia de no, no convertir este tipo de actividades en actividades masificadas, claro, por todo lo que significa para el medio ambiente y para, para el entorno, ¿no?
3: Y para, para el medio ambiente y para el entorno, cada vez la clave, y para el cliente el cliente se lleva una sensación más exquisita cuando el grupo es más reducido porque tú lo mimas lo cuidas y está vamos siempre lo cuida pero está más cercano a ellos hace un grupo pequeñito eh, ellos te se como que invita más a preguntarte invita más a, a familiarizarse contigo y al final no es un cliente al final es Juan Antonio Pedro que puedes conseguir llamarlo por su nombre porque ya es un grupo reducido y hay que intentar porque estas actividades sean así para que se le lleven la esencia y la magia de una actividad única. Poco a poco, nosotros llevamos desde el 2003 como empresa, al principio éramos unos locos que nos metíamos en este tipo de actividades, eran menos conocidas, había mucha gente que querían hacerlo por su cuenta, pero cada vez se han ido dando cuenta de que para poder hacer esta actividad, porque no es el coste tan elevado de llevar un profesional y al final disfrutar de una actividad... Eh, sacándole la esencia porque no únicamente hace la actividad, sino que te interpretamos eh, el entorno, te interpretamos el paisaje por donde tú estás pasando y te lo enriquecemos. Entonces, si es cierto, ha cambiado el perfil de cliente. Cada vez más tenemos, siempre, aunque eran jóvenes nada más, pero cada vez más tenemos esas familias uh -huh. que vienen al parque natural buscando eh, compartir algo con sus niños y hay quienes son más atrevidos y eh, tienden al descenso de Barranco y al rafting y los que son un poquito más tranquilos y se adentran en agua tranquila en una embarcación bolera siete de piragüismo para ver sur. Y el COVID no ha, no ha hecho potenciar un poquito, ...y posicionando mejor a la empresa de turismo activo. En mi empresa, personalmente, casi el 99% es nacional. De Andalucía tenemos un 60%. El resto lo tenemos sobre todo Madrid, Murcia, Alicante, Albacete, también por la proximidad.
1: Pues desde marzo hasta noviembre, como bien has dicho, pueden hacer un montón de actividades con aventuras por descenso de cañones, vía ferrata, piragüismo, rasting para el sur. Katy Moral, gerente de aventuras por muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias Eduardo, igualmente para
2: vosotros. Aquí su intimidad, abre aquí de su dolor,
0: ves la su fugacidad. Próximo destino, Andalucía.
1: La localidad gaditana de Conil es una de las beneficiarias de los fondos europeos Next Generation, algunos de los que ya le hemos hablado en este programa y que les hemos ido detallando. ...es dentro del programa de los planes de sostenibilidad turística... ...a los cuales se presentó hace algunos meses... ...será un proyecto de remodelación... ...del Frente Litoral de Escasco Urbano... ...en el cual pues si quieren mejorar el mismo... ...la playa y el entorno natural... ...cuenta con una subvención de 3 millones de euros... ...y se pretende dotar, se pretende dotar... ...de más zonas verdes, espacios deportivos... ...y parques infantiles, entre otros... ...tenemos hasta ahora con nosotros... ...al alcalde de Conil, Juan Bermúdez... ...¿es posible poner a Conil más bonita todavía?...
0: Bueno, eso es lo que, lo que pretendemos, ¿no? Tenemos un paseo marítimo que viene ya de los años 90 y entendemos que hay que adaptarlo un poco a, a la actualidad, ¿no? A lo que los vecinos y vecinas de Conil y a todos los turistas que nos visitan cada año, pues nos demandan, ¿no? Y en ese sentido entendemos que hay que darle una prioridad absoluta a disfrutar de, de ese paseo marítimo. De hecho el proyecto eh, con el cual nos presentamos eh, se, se llama Conil la ciudad que camina junto al mar y por lo tanto queremos que sea un espacio pues bueno, donde el vehículo no interfiera o la movilidad con el vehículo no interfiera en el disfrute de, de la zona y bueno en este sentido la apuesta, sin duda alguna, es mejorar y poner más bonito, aún si cabe, pues toda la zona esta del paseo marítimo con el frente el litoral y con el pueblo a las espaldas.
1: Uh -huh. Imaginamos que es un proyecto, si no me equivoco, a dos o tres años vista, estos fondos Next Generation, o sea que no será para hacerlo de forma inminente, pero sí se estará trabajando. ¿Tenéis algún tipo de acuerdo de, digamos, prediseño de cómo va a quedar esto? ¿Todavía depende un poco de los avances que haya de la aportación ciudadana un poco de otros factores?
0: Bueno, ahora toca empezar a trabajar. Tenemos tres años pues, por delante, ¿no? Lo que El objetivo que nos estamos planteando es que durante este año hagamos el, el proyecto, un proyecto que tiene que ser, sin duda alguna, con la participación ciudadana y de todos los sectores implicados. El sector empresarial también tiene mucho que, que decir ahí, todos los vecinos y vecinas de, de CONIL. Este año, pues, dedicarnos a hacer el proyecto. Eh, el año que viene, el 23, pues, la licitación y durante el 23 y el 24, pues, sería la la ejecución de, del mismo. Esos es son un poco los hitos que nos estamos planteando y ya estamos empezando a, a trabajar, ¿no? Ya eh, nos hemos sentado, contratación, intervención, en fin, todos los departamentos para ir ya analizando y poniendo en marcha todo este proyecto que la verdad es muy bonito y muy ilusionante.
1: Imaginamos, Juan, por lo que ha dicho usted antes, que una de las cosas más destacadas, aparte ¿no? Como que de embellecer un poco todo y darle un poquito no de, de, de frescura a este entorno del municipio, un poco la, el, el retirar, el quitar los vehículos de, del pase marítimo, ¿no? Bueno,
0: tenemos que, que buscar el equilibrio, ¿no? Porque sin duda alguna también son necesarios eh, que haya zonas de, de, de aparcamiento, que los vehículos se puedan desplazar a través del de, de paseo marítimo. Y en ese sentido lo que estamos planteando es ampliar las zonas verdes. En, ese, en, en el paseo marítimo actual las zonas verdes están en la parte de atrás. Lo que queremos es eh, ponerlas en, en primera línea, eh, mejorar todos esos espacios verdes también en la zona de, del río. Y luego en esas zonas en concreto, bueno, pues sea un, eh, con senderos donde se pueda pasear, sitios donde puedes tomarte algo, una copa, un refresco, un café, eh, con parques infa infantiles. En definitiva, un espacio que invite ¿no? a, a caminar, a pasear y, y a estar, ¿no? Porque sin duda alguna el actual no invita a eso, invita a pasear, pero no hay ninguna zona cubierta de descanso, uh -huh. un poco los paseos marítimos que se hacían eh, en estos años
1: que estoy pensando lo difícil que tiene que, que ser no el reto bonito pero lo difícil que tiene que ser a ver el pensar en un lugar que sea agradable para aquellos que visitan el municipio pero sobre todo para las personas que viven el día a día no
0: efectivamente es complicado y ahí es donde tenemos el, el reto no porque en fin en verano son miles de personas las que nos visitan y la movilidad es importante ¿no? y en este sentido también en este proyecto aparece una cuestión eh, importante que es un, la adquisición de un tren turístico eléctrico que sea sirva de, la, de, de lanzadera a aparcamiento o zonas de aparcamiento que están un poco más retiradas de, de uh -huh. del pase marítimo ¿no? uh -huh. por, por darle una solución también a, a, a todos esos vehículos que, que, que requieren ¿no? De, de un sitio donde aparcar pues bueno pues facilitar no toda esa zona intentaremos que, que el número de aparcamientos que existe en la actualidad bueno pues se respete o incluso bueno si hay que disminuir pues intentando aumentar en otras zonas y un poco eso es el reto que, que tenemos y muchas veces cuando habla con los vecinos, cuando habla con, con los empresarios te dicen, oye, ¿y qué va a pasar con los aparcamientos? ¿No? ¿Vamos a poder circular? ¿Vamos a poder...? Bueno, pues ahí tenemos que intentar buscar e ese equilibrio no entre la movilidad y,
2: y el disfrute ¿no? de, del espacio.
0: Primando, desde mi punto de vista, el disfruto del espacio y buscando alternativas a la al aparcamiento a través de autobuses, a través de tres lanzaderas, a través de bicicletas, tenemos también un sistema de implantación de, de bicicletas eléctricas, en fin, un poco buscando alternativas.
1: En estos meses falta todavía pues bastante, tres, cuatro meses por lo menos para la temporada alta, ¿cómo se prepara un municipio como Conil, ¿no?, con una población fija pues más o menos normalizada durante buena época del año, pero que llega el verano y se multiplica por no sé cuánto, ¿cómo se prepara, cómo prepara la alcaldía y la ciudad un poco estos meses previos a la, a la llegada del verano?
0: Bueno, afortunadamente tenemos muchos años de de experiencia, ¿no? Pero la verdad que los servicios públicos pues nos vemos en muchas ocasiones eh, desbordados ¿no? y lo que hacemos sobre todo es eh, ampliar plantilla ampliar servicios y bueno tratar de, re de dar respuesta a todos los problemas. Por ponerte un ejemplo, nos llevamos 24 horas limpiando la ciudad ¿no? con camiones de recogida de residuos, con servicios de limpieza mañana y tarde de, de barrendero aumentando todo lo que es el baldeo de calle en definitiva, intentando aumentar todo a, a través de, bueno, pues lo hacemos con planes de empleo, con eh, personal eh, fijo discontinuo, en definitiva, eh, supone un esfuerzo importante, pero bueno, tratamos de dar esos servicios de la mejor manera posible y que el conireño esté satisfecho, ¿no?, y que el pueblo esté limpio, esté en condiciones y que el turista, pues que venga, pues también lo vea de esa manera y lo disfrute, ¿no?
1: Y ya la última pregunta, alcalde, si habláramos a 5 o 10 años vista, ¿cómo le gustaría que fuera el turismo en la localidad? ¿Qué le gustaría cambiar dentro de la asistencia masiva que tienen cada verano de, de personas que visitamos que visitamos con él?
0: Pues yo lo tengo muy claro, yo todos los que vienen los dos meses de verano los repartiría entre los
1: dos. <risa> Totalmente, ¿no? <risa> Hace falta que esté el sol también y ir a la playa para bañarse, ¿no? <risa>
0: bueno... A ver, ¿qué, qué, ¿qué cambiaría? Bueno, la, la verdad que, bueno, eh, la masificación, ¿no?, en los meses de julio y agosto, pero también es producto de, de cómo tenemos las vacaciones los, los españoles, ¿no? Pero, bueno, eh, a esa masificación tratamos de, de dar respuesta y yo creo que todo el pueblo ya sabemos adaptarnos, ¿no?, a esas circunstancias y atender a, a todas las necesidades de, de los que nos visitan, ¿no?, y los que vivimos aquí durante todo el año, ¿no? Y, hombre, si pudiese cambiar esa masificación los meses de julio y agosto... Bueno, pues lo cambiaría, ¿no? Está claro. Y luego, pues, cambiaría muchas más cosas, ¿no? Ojalá tuviese más, más recursos humanos, ¿no? Más, más policía, más presencia eh, de los cuerpos y fuerza de seguridad de, del Estado, ¿no? Para, para controlar en muchas ocasiones a determinadas horas de, de la noche, pues, todo se hace muy complicado y, y es normal, no solo en, sí. en Conil, sino en todos los pueblos turísticos, porque sin duda alguna conjugar el descanso con el ocio a veces tampoco es fácil, ¿no? Encontrar ese equilibrio.
1: Totalmente, además lo que usted decía, ¿no? durante 10 meses está de una manera con una cantidad de personas y durante dos meses al año pues aquello se multiplica por 4 por 5 y es complicado poder gestionarlo. No obstante, nos encanta, yo sé que somos muchas las personas andalucía de resto de España que nos encanta su localidad, seguro que este proyecto que van a realizar por pues, lo va a poner todavía mucho más más bonita y esperemos verlo, verlo pronto. Juan Bermúdez, alcalde de Conil, muchísimas gracias por atendernos.
0: Nada, muchas gracias a, a
2: vosotros, un placer.
0: Destino Andalucía.
1: Fernando Ariza, responsable del histórico programa de esta casa local de ensayo, que se emite cada jueves a las 10 de la noche en Canal Fiesta Radio, nos trae como cada semana una propuesta musical para disfrutar en nuestra tierra este fin de semana. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué nos traes?
0: Hola Edu, pues después de dos años de parón forzoso, mañana sábado vuelve el Día de la Marmota, uno de los festivales más interesantes y auténticos, y lo hará en su ubicación habitual. El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla, octava edición, edición especial escenario único y aforo máximo permitido en mil personas desde las 12 del mediodía hasta las 8 y media de la tarde Siete bandas, todas andaluzas y entre ellas esta que se llama Pequeño Salto Mortal, un nombre sacado de una canción de los Rodríguez un grupo formado por el músico Carlos Abad, miembro de los Escarabajos ese conocidísimo grupo tributo a los Beatles pop rock clásico, folly country, todo fundido en unas canciones que esperan ver la luz juntas en un disco en los próximos meses esta será una de ellas
1: pues muchas gracias Fernando, hasta aquí Destino Andalucía, que pase muy buen fin de semana, nos escuchamos en directo aquí en 7 días o si quieren oírnos nuevamente desde nuestra app y también en nuestra página web canalsul.es
0: Destino Andalucía
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía
2: Otro día que despierto en mi coche, no sé lo que hizo anoche y no, logro recordar por todo Como aquel que pide bourbon y eso duele y se arrastra por las calles a llorar.